0: tous je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode de notre volet les séries parties trop tôt donc vous l'aurez compris vous êtes bien sur série Jenkins.
1: Comment ça le dernier épisode
0: bah oui le dernier épisode tu, tu, tu arrêtes ça y est ça y est tu as annulé toi aussi la première ah. saison tu arrêtes <rire> non 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 on va continuer mais on va reprendre notre format un peu plus classique là on était serré sur une semaine un petit peu spéciale avec les séries parties trop tôt les séries annulées et après, on va reprendre un petit peu notre créneau de série, euh, voilà, coup de cœur, quoi. Mais c'est vrai que ça faisait du bien un petit peu cette semaine de nous de, de offrir un peu cette parenthèse et de pouvoir euh, partager avec vous un petit peu ces, ces séries qui nous avaient marquées. J'ai la chance aujourd'hui euh, d'être entouré que d'hommes, pas de femmes, et oui. Donc, euh, je remercie Nimentrix, euh, le Binge docteur et euh, Yo Shazam d'être avec nous. Bonjour les gars.
2: Salut, Salut à tous. Salut Doc.
0: Et aujourd'hui, on va commencer. C'est moi qui vais avoir la chance euh, de commencer en plus parce que comme j'ai dit tout à l'heure hors, euh, hors antenne, j'ai dit pour une fois les gars, j'ai envie de commencer. Et donc, je m'octroie ce petit plaisir de commencer. Et euh, j'ai décidé donc de vous parler d'une série qui s'appelle Golden Boy. Et là, vous allez me dire Golden quoi Golden Boy, bon, bah écoute, on ne connaît pas trop et c'est normal si vous ne connaissez pas. Mais pourtant, vous connaissez son créateur qui s'appelle Nicolas Houton. Et là, vous me dites, attends, Nicolas Houton, Nicolas Bouton, ça ne me dit rien non plus. Mais si, là, je vous dis, en fait, Nicolas Houton, il a participé à tellement de séries... Que vous avez forcément euh, déjà vu un, un épisode de, 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 de ce mec-là. Il a beaucoup travaillé sur NYPD Blue. Il a travaillé sur New York District. Il a travaillé euh, sur Chuck. Il a travaillé sur Tomorrow People. Et puis là, dernièrement, surtout, il a travaillé sur Scorpion, une de, une série euh, qui a quand même bien marché. Et puis euh, là, cette année, il a série la sortie. Il, il a bossé sur la série euh, Stump Town qui Voyait donc le retour de la fameuse d'une actrice de uh, How I Met Your Mother, uh, Kobe Smulders. Euh... Mais on n'est pas là pour parler de Smugtown, on est là pour parler donc de Golden Boy. Donc uh, de Golden Boy, alors Golden Boy, vous allez me dire aussi le pitch est assez, assez basique en fait, mais pas tant que ça. En fait, Golden Boy, ça raconte l'histoire donc de Walter Clark. Walter Clark, en fait, c'est le plus jeune. Euh, policier qui a, qui a fait une carrière en fait dans la police de New York d'accord, qui est passé donc de enquêteur à commissionnaire c'est-à-dire le plus haut poste le plus haut rank de la ville de New York en seulement 7 ans d'accord, et donc on va raconter sa vie et donc en fait cette série elle est assez magique parce qu'en fait elle commence toujours, on est dans le présent c'est-à-dire dans le futur, on est sept ans plus tard, il est commissionnalité, il a, il a son rôle donc de, de commissionnaire, et il est en train de se faire interviewer en, ou alors il se passe toujours quelque chose quoi, et donc il raconte toujours une anecdote à ce moment-là de quelque chose qu'il a appris et puis là, pouf, après, flashback et là, on va vivre l'épisode dans le passé et donc on va un peu comprendre comment justement il en est arrivé là. Donc la série mmh. commence donc il est, il est simple il est simple troufion en fait dans la police, hein. un simple agent et en fait, ben en fait, il va sauver en fait un, un gars lors d'un braquage qui se passe très mal. Il va sauver un de ses partenaires en lui faisant un bouche-à-bouche bouche et puis un, un massage cardiaque. Mais comme on est à l'époque des téléphonies mobiles, tout ça, et puis que les gens vont, être, les gens vont filmer, ben ça va être un peu le héros quoi. Tu vois de la ville quoi, qui a sauvé un de ses collègues, tout ça. Et là, on lui dit, ben dans ce cas-là, le, le commissionnaire de l'époque, quoi, lui dit, ben écoute, bon, ben, tu as tellement… Euh, voilà, tu es tellement partout, tu es tellement devant la presse, es tellement, voilà, on fait tellement bon, tu as, as, as ce que tu veux, on te le donne. Quoi. Qu -ce que, où tu veux aller et qu'est-ce que tu veux faire Et ben lui, il décide d'aller au, au homicide, d'accord Donc de devenir enquêteur criminel. Seulement, ben, pour devenir enquêteur criminel, normalement, on passe par dix ans de, 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 de petits troufions où on apprend d'abord le métier. Ben, non, lui, à peine il est arrivé qu'il est déjà hop. Il est déjà propulsé, donc forcément, il va arriver dans une équipe où bah, tout le monde va le regarder un peu euh, comme… voilà, Lui, il arrive, il a envie de rayer le parquet avec ses dents. tu vois. Bah, tout le monde va le regarder en lui disant, « Oh, petit, nous, ça fait, nous, nous, ça fait 10 ans qu'on est là, on a roulé notre boss pour en arriver là. Bah, toi aussi, tu vas un petit peu rouler ta boss. Hein. » Donc, on le met avec un partenaire que vous avez déjà forcément vu ailleurs parce que le casting est extraordinaire dans cette série. Et donc, on le met avec Chi euh, McBride, qu'on a vu euh, dans la série, euh, justement, dont tu parlais la semaine dernière, Binch, Pushing Daisies. C'est le, le Black, tu sais, l'inspecteur. D'ailleurs, qui a souvent un rôle de l'inspecteur, justement. De, de, il est souvent dans la police en tant que détective. Et donc, euh, ça va être son, son, son coéquipier. D'accord Donc, lui, ça va être le côté, justement, bah, lui, c'est la sagesse. Ça va être le personnage, si tu veux, qui toujours... Voilà, non, va pas trop vite. Prends le temps, pose-toi, réfléchis, analyse. Parce que forcément, il va arriver, donc, euh, il est des jeunes détectives qui, qui, qui arrivent dans le service. Bah, il veut qu'on lui donne tout de suite les meilleurs trucs, tu vois, les meilleures histoires, les meilleurs. Tu sais, voilà, non, 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 non. Toi, on va t'apporter d'abord les cold cases, les trucs que personne ne veut faire. Voilà, commence ta bosse tout doucement, et puis ainsi de suite. Et puis, en fait, voilà, chaque épisode est indépendant, d'accord chaque épisode en fait, va raconter une, une histoire indépendante, mais en fait est lié avec ce qui va se passer dans le futur, dans le sens où euh, est lié juste par une anecdote en fait. Donc par exemple, à un moment donné, on va lui poser la question, mais alors comment vous en êtes arrivé à un Il dit ah, ben, je l'ai appris à mes dépens, et puis là il commence à raconter l'histoire, et donc là on va voir effectivement comment il l'a appris à ses dépens, et qu'est-ce qu qui s'est passé, donc voilà. Donc il n'y a pas réellement de lien direct, c'est-à-dire que tu ne vas pas ne pas dormir de la journée si tu n'as pas vu le début et la fin. Tu peux louper même des épisodes, ce n'est pas grave. Mais là où il y a un lien, c'est juste un petit fil rouge pendant l'épisode. C'est-à-dire qu'on va juste donner en fait, un petit lien entre le début et la fin de l'épisode pour, voilà, pour faire ce petit lien-là. Ce qui me plaît dans cette série aussi, c'est que c'est le premier rôle de Theo James aux États-Unis en termes de série télé. Forcément, à ce moment-là, ben, il est très connu parce qu'il bon, ben, il sort d'une trilogie euh, qui, qui est en train de faire un carton au cinéma avec Divergent donc forcément ben c'est le mec euh, qui est en haut de l'affiche et que tout le monde a envie de s'arracher mais c'est aussi un acteur anglais qui a beaucoup travaillé en Angleterre avant, avant ça que vous aurez peut-être vu dans la série Bedlam je ne sais pas si ça vous dit quelque chose cette petite série anglaise mais c'est une petite pépite, non. si jamais vous avez l'occasion de le voir, Bedlam, c'est vraiment une petite pépite, j'en parle très rapidement aussi parce que ça pourra peut-être vous donner envie, un de ces cas, de la regarder. Euh, en gros, ben, c'est l'histoire d'un mec qui a un don un peu de surnaturel, qui a la capacité en fait de... Ouais, il a, il a un don en fait de pouvoir ressentir les choses, de pouvoir un peu... Que, tu vois, enfin tout ce qui est un peu avec l'au-delà, tout ça, enfin, il a, il, a, il a une connexion avec le surnaturel assez intéressant et donc, euh, c'est une série un peu flippante, mais qui est très originale dans sa façon dont elle est traitée. C'est des, des épisodes très courts, en plus de 60 minutes, mais il y en a 4-5, donc ce n'est pas la première saison. C'est 6 épisodes, je crois. Donc, c'est assez rapide de la regarder. Enfin voilà, ça, 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 vaut, ça vaut le coup. Moi, j'avais beaucoup aimé. Et euh, bref, donc c'est sa première série aux États-Unis. Bon, malheureusement, elle n'aura fait qu'un an. Et pour moi, c'est une grande injustice, vraiment. Parce qu'elle euh, avait, avait un petit quelque chose. Quoi. Elle avait ce petit je ne sais quoi qui, euh, pour moi, un peu... Euh, pourtant, je n'aime pas hein, ce type de série-là, comme je vous dis, parce que, tout, comme, comme j'ai dit un peu dans mon intro, ce type de série-là, il y en a toujours plein, plein, plein tous les ans qui nous arrivent dessus. Les, euh, les, 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 les dramas policiers, là, tous les ans, on en a des nouveaux. Et pour moi, tous les ans, c'est un peu la même chose. Et ben, là, pour moi, voilà, là, il y avait ce côté présent-futur il y avait ce côté saut dans le temps où justement on le voyait, ben voilà, la série commence, il est, il est commissionnaire de la ville de New York et il est dans le futur, et ben voilà, flashback, et puis là on va avoir l'épisode dans le passé, je trouvais ça toujours vraiment sympathique parce que, faut savoir que forcément, ben on était dans le futur, donc c'était sympa, et puis en fait, le, notre présent de 2015, allez, enfin de 2013, parce que c'est une série qui datait de 2013, ben c'était le présent quoi, si tu veux. Donc c'est vrai qu'à l'époque, voilà, il y avait les réseaux sociaux qui commençaient à euh, à sortir voilà on commençait beaucoup à filmer tout ce qui était justement la police avec les téléphones portables et tout ça et donc c'est pour ça que la série commence là-dessus quoi, avec ce flic qui devient du jour au lendemain héros mais qui va se servir de cette notoriété pour grimper les échelons euh, très très rapidement mais malheureusement après il on... y, y a plein de questions qui vont rester en suspens parce que bon bah, en 13 épisodes forcément on n'a pas fait le tour de la série à hein, mon grand regret donc euh, on n'en saura jamais plus sur euh, qu'est-ce qui s'est passé avec euh, justement le détective Owen euh, qui joue donc euh, Chai McBride. Ben, on sait qu'il va se passer quelque chose avec lui. Quoi On ne sait pas, mais on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé aussi avec lui. En tout cas, ça fait partie des morts dont on ne saura pas parce que la série n'a pas eu assez d'épisodes. Mais on sait qu'il y a eu quelque chose qui l'aura traumatisé par rapport à ça. Voilà. Ensuite, il y a sa relation avec euh, ses, ses, ses copains détectives. Forcément, bah, au début, ça se passe très très mal, surtout avec par exemple euh, le détective Alexandro euh, Oroyo, je veux dire, qui est joué par Kevin Alejandro, qu'on a vu aussi dans plein de séries aussi. Et euh, donc lui, c'était un petit peu, lui, plutôt le, le héros justement de, du, du precinct dans lequel il était affecté. Euh, pour moi, c'était un sacré coup de cœur cette série là J'ai vraiment beaucoup, beaucoup regretté qu'elle s'arrête. Est-ce que vous en aviez entendu parler euh, ou passé complètement à côté
1: Non, moi, les procédures, ouais. la plupart du temps, ce n'est pas mon truc. Donc, c'est pour ça. Je, lui, je l'avais vu, euh, en effet, dans, dans la série, dans la trilogie de films dont, dont tu as parlé. Mais euh, par contre, la série, non. C'est vrai que je ne suis pas trop euh, série entièrement flic. Enfin, très rarement. Mais, euh, mais à voir éventuellement. Par contre, euh, en effet, le casting avait l'air sympa.
0: Ouais, non, le casting était vraiment très, très cool. Et, et le Binge, toi, tu, tu, tu l'avais vu, cette série non, la, non, non, je la connaissais pas du tout. Toi non plus et Yo Non plus. C'est une plus. série
2: de quelle chaîne C'est CBS ou
0: c'était Oui, c'était exactement, c'était passé sur CBS. Donc, si jamais vous avez l'occasion de tomber dessus, ça va être très compliqué de la trouver là aussi. Là, je vous le dis tout de suite, ça va être très, très compliqué de la trouver. Euh, donc, si jamais un jour, quand même, vous avez l'occasion Golden Boy, n'hésitez pas parce que c'est un petit bijou. Et euh, bah
1: on va donner... Euh... ...qui ont été euh, annulées un peu injustement et un peu vite. Hein. C'est vrai que les... la période en question, euh, milieu des années euh, 2010, il euh, y, y a eu beaucoup de, de, de séries très courtes à cause de
0: ça. Ah, c'est terrible, hein, effectivement. On en a parlé dans tous les épisodes, je crois.
2: <rire> ah, bah, moi, moi j'ai un record, elle a été annulée au bout de 5 épisodes. Il y en a eu 8 qui ont été produits, mais au bout de... Non, même de 4 épisodes, elle a été annulée. Ah ouais c'est ah, pas, bah... bon. pas mal. pas
3: mal.
1: C'est <rire> laquelle Dis-nous
2: tout. Ouais. C'est Profit.
1: Ouais. Et celle que j'ai, moi, ils ont eu la particularité de, de passer les épisodes entre 95 et 97. Alors qu'il y avait une continuité, ils les ont passé dans le désordre. Et ils, ils ont passé le début, le milieu et la fin. Et ils ont passé des épisodes intermédiaires
2: deux ans après. Petit joueur, les, séries, les, les épisodes restants de Profit <rire> ont été diffusés six ans après. Ah bah, 2000... oui. alors tu vois carrément
1: là je m'incline je m'incline <rire> bon bah, moi je vais, je vais vous parler de VR5 justement euh, qui date euh, série lancée à l'origine en euh, 1995 une série qui en 1995 nous parle de réalité virtuelle déjà euh, la série en question donc euh, ce il y a quelques petites euh, personnes connues. Il y a Laurie Singer, il y a David McCallum que vous avez dû euh, voir euh, depuis dans un truc euh, qui doit s'appeler NCIS, je pense, et qui avait joué bien avant dans deux agents très spéciaux ou l'homme invisible et une tonne d'autres choses. Et puis, il y avait Michael Easton et il y avait aussi un monsieur qui s'appelle Anthony Stewart Head. Et ah, la série a été annulée. L'année d'après, on lui a proposé le rôle de Giles dans Buffy. Donc, il y en a plein de gens qui diront Youpi, heureusement que la série a été annulée, parce que comme ça, il a pu jouer Giles. Sinon, il n'aurait peut-être pas joué Giles. Alors, et la série VR5, euh, euh, elle a la même particularité que la série dont j'ai parlé lundi, la série Awake, c'est qu'elle commence par un accident de voiture. Les deux séries commencent par un accident de voiture. Il y a un accident, la voiture tombe dans la flotte, et en fait, euh, bah, on. on... On voit la voiture se remplir petit à petit, tout le monde se noyer, Et on retrouve euh, Sydney Bloom une bonne dizaine d'années après. Apparemment, elle est la seule survivante. Elle travaille pour une compagnie téléphone et elle va être contactée par un mystérieux comité qui va lui proposer de travailler sur un projet qui s'appelle le projet VR5. Un projet qui a été mis au point par son père euh, il y a ça, une dizaine d'années. Il a mis au point un téléphone relié à un casque de réalité virtuelle qui vous permet tout simplement de vous connecter sur l'inconscient
2: des gens. Ah, donc c'est du, du cyberpunk tardif alors
1: Voilà, c'est euh, l'idée, euh, le, le concept en, en lui-même est, est assez génial et ça permet quelques délires dans les épisodes puisque, euh, on lui donne à chaque fois une mission différente euh, Quelquefois, c'est pour des raisons policières. Quelquefois, c'est pour des raisons bien plus obscures que ça. Parce que le comité, euh, on, on ne sait pas vraiment pour qui, pour qui elle travaille. Et en fait, oh, elle va être confrontée à chaque fois. Alors logiquement, ça serait, ça serait des, des one-shots. Sauf qu'il y a une vraie continuité. Parce qu'au-delà de ça... Euh, elle va s'apercevoir qu'elle est la seule personne à pouvoir utiliser le téléphone en question, VR5, et que le comité a l'air d'avoir, au-delà de l'intention de la faire enquêter, ils ont aussi l'intention d'apprendre certaines choses concernant son père, et elle aussi va essayer de comprendre ce qui s'est passé lors de l'accident. Et elle a aussi perdu quelqu'un d'autre, elle a perdu sa mère, mais elle ne l'a pas perdue en tant que mort. Sa mère a, est en état de catatonie depuis le décès de son père, et donc elle va essayer d'utiliser l'appareil VR5 pour rentrer en contact avec sa mère, pour essayer de, de contacter son inconscient et de comprendre ce qui s'est passé avant. Donc on a une série un peu starbée qui a essayé des tas de choses graphiques assez intéressantes. Et il y a un épisode qui est particulièrement mythique, qui s'appelle l'épisode Escape, dans lequel le personnage principal disparaît et euh, le, son, son ami Duncan va essayer de la retrouver en utilisant lui-même la réalité virtuelle. Et il va se retrouver euh, plongé dans, dans l'univers des séries et entre autres euh, dans l'univers de Chapeau melon et Bottes de cuir. Ah, pas mal. Avec Madame Pele. Et dans l'univers aussi d'une série euh, qu'on qu n'a pas dû connaître en, en France, mais qui est une sorte de, de polar des années 50. Et donc, à partir de tous les éléments euh, retrouvés dans, dans les séries, euh, il va essayer de comprendre ce qui est arrivé à, à Sydney Bloom. Donc, la série n'a euh, pas duré du tout euh, longtemps, parce que, bah, tout simplement, le public a été complètement largué en se demandant « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» euh, On ne comprend rien. Enfin, c'est vrai que si on rate un, un épisode, on, on est un peu largué. Et, euh, et le côté euh, plongé dans l'univers euh, de, de, des réalités virtuelles, c'était un peu comme Max room en fait. Il y a, il y a vraiment euh, graphiquement a des, des choses quelquefois assez étranges. À un moment, on lui demande de faire, par exemple, une enquête sur un sur un serial killer, et lorsqu'elle se plonge en réalité virtuelle, euh, ben, c'est un vampire, donc on est, euh, on est vraiment dans un Dracula façon Bram Stoker. Il y a un épisode très étonnant aussi, où elle doit essayer de, de récupérer des infos. Un mec va être condamné à mort, et euh, elle doit euh, juste euh, le contacter au niveau de l'inconscient pour essayer de comprendre ce qui s'est passé réellement. Elle va s'apercevoir, euh, elle va découvrir des choses super intéressantes, on a une, une, une vraie euh, fausse happy end. Et, et en fait, après, lorsqu'on revient dans la réalité, on sait vraiment ce qui se passe. Et c'est un peu gloops quoi. Mais, euh, mais, mais l'angle, à chaque fois, est super intéressant. Il y a tout un épisode aussi qui se passe dans un univers parallèle où elle découvre que peut-être que sa sœur n'est pas morte. Et la série se finissait sur un cliffhanger de dingue, puisqu'on résolvait le problème de l'accident. On apprenait enfin ce qui s'était passé au niveau de l'accident et ça se finissait sur un cliffhanger assez étonnant et il n'y a pas eu de suite. Alors après ça, évidemment, bah chacun est parti faire autre chose. Hein. Michael Easton a été euh, joué euh, dans tout, qui n'a pas duré plus longtemps qu'une sa qu saison. Et puis euh, bah, David McCallum a été faire des apparitions un peu partout et puis en effet, il euh, y, eu, euh, y a eu Buffy. Il euh, y a Cloris Singer qui n'a plus fait grand-chose au, au niveau des, des séries. Mais c'est une série introuvable, quasiment. C'était une série qui était passée sur la Fox. Mais YouTube est votre ami. Donc, si vous tapez VR5, si vous n'avez pas peur euh, de la VO, vous pouvez vous regarder l'intégralité de la série dans l'ordre plutôt que de vous la regarder... Euh, de manière un peu bizarre dans l'ordre qu'avait décidé la Fox en passant les premiers épisodes en 1995, la fin en 1995, et les épisodes intermédiaires qui expliquaient pas mal de choses deux ans après. Donc moi j'avais adoré euh, cette série, mais, euh, mais je pense qu'on n'a pas été beaucoup à, à être sensible à l'aspect graphique assez euh, particulier de la série.
0: Mon Dieu que la Fox m'énerve quand elle fait euh, ce qu'elle qu fait le mieux, c'est-à-dire diffuser des séries avec... Des, des épisodes dans le désordre. Ça, ça m'énerve, ça me rend fou. Et annuler des séries révolutionnaires qui valent le coup. Aussi, aussi. Mais c'est vraiment... Enfin, moi, ça me rend fou. Et là, la série dont je vous parlais tout à l'heure, Almost Human, mais elle a fait pareil avec cette série. Oui. Elle ah a, bah... a diffusé dans le désordre. Et je lui en veux énormément parce qu'en fait, ça n'a ni queue ni tête quand tu fais ça. Surtout dans une série où il y a une histoire quand même. Donc, c'est un peu con. Enfin, voilà.
1: Donc... Ah bah, 5 sans, sans la continuité, c'est incompréhensible parce qu'en en fait... Euh... Euh, dès le premier épisode il y, y a un personnage clé qui meurt mais qui réapparaît euh, en virtuel de temps en temps et s'il si te passe ça dans le désordre tu comprends plus rien du tout tu te dis mais il est mort, il n'est pas mort lui c'est quoi ce bazar et, et en plus de ça euh, le personnage joué euh, par euh, juste Anthony Stewart Head est super ambigu, c'est-à-dire on ne sait pas s'il si est méchant ou s'il si est gentil. Tu vois les épisodes, euh, tu peux avoir une idée totalement différente. Alors si tu ne passes pas ça dans le bon ordre, tu ne comprends plus rien. Quoi. Tu te retrouves un peu à avoir l'équivalent d'un personnage de Spike, mais euh, où tu aurais mis la love story avec Buffy au, au départ et puis euh, sa rencontre avec Angel euh, à la fin. C'est un,
0: un peu le même délire. Quoi. Je trouve que le sujet aussi de la réalité virtuelle, c'est un sujet qui n'a pas été tant que ça exploré dans les séries télé. Alors, il a été exploité il n'y a pas très
1: longtemps à nouveau, euh, cette année, je crois. Euh, J'ai craqué au bout de quatre épisodes, je crois. Je ne me rappelle même plus le nom de la, de la série. Euh, mais mais c'était le même principe, c'était de faire des enquêtes en réalité virtuelle, sauf que la trame n'était pas, pas hyper géniale. Et, et franchement, la série s'est arrêtée très vite. Et, euh, et moi, je n'ai pas dû tenir plus de 3 ou 4 épisodes. Euh, J'essaierai de
2: retrouver le nom, mais... Euh, mais ah, je ça... me rappelle que Chris Carter, le créateur d'X-Files, avait aussi fait Hash Realm. Oui qui était aussi sur une, la réalité virtuelle. Oui, tout à fait, oui. Hash Realm. Et il y a quoi, sur
1: Flop aussi Oui, oui, ça a été, ça a été euh, gros, gros flop aussi, ouais. Mais le, le pauvre Carter, il avait même fait un début de série aussi... Euh... Pour Amazon, je crois que c'était pour Amazon Prime où il y a eu que le pilote qui a été tourné. After. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc bon, bah là l'autre série de cette année, il y avait une actrice euh, de Eureka dedans. Euh, je sais plus comment elle s'appelle euh, la série, mais mais en tout cas celle-là par contre ne vaut pas vraiment le détour. Par contre, VR5. Si vous supportez de voir une série un peu euh, pixelisée parce que. Euh, Les effets spéciaux de l'époque. Ça a été récupéré. Ouais, euh, ouais. Donc, il euh, n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de séries en effet. Il y a eu euh, Wild Palms aussi, ouais, qui était une série euh, sur, euh, sur la réalité virtuelle un peu. Mais c'est vrai qu'il y, y a assez peu de, de séries. Il y en a un petit peu dans Caprica aussi. Mais, mais c'est vrai que souvent, ces séries-là n'ont pas duré très longtemps. Donc voilà, si vous aimez la la Sifis, si vous aimez tout ce qui est un peu déjanté, euh, si vous si aimez la voilà. si... J'aime beaucoup. le maillon sens. faible de la série, quand même, c'est Laurie Singer. Il faut bien reconnaître qu'elle n'est pas géniale, géniale comme actrice, euh, mais le, le reste compense, mais Laurie Singer est un, est un peu... Euh, je dirais un peu fade, mais en même temps, on est un peu paumé au milieu de sa réalité virtuelle, donc ce n'est pas trop, 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 trop gênant. Mais, mais les autres valent vraiment le coup. Et puis, bah, la, 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 trame est... moi, moi, la, la trame était super intrigante et le, le, le mélange entre, entre réalité euh, et virtuelle, parce qu'à bon, la fin, on finit par se demander où est le vrai, où est le faux, est et super bien foutu. Et puis, le personnage super ambigu euh, d'Olivier Samson, là, joué par euh, Steward est super intéressant parce que on ne sait pas trop si c'est un gentil ou un méchant. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur VR5. Sur VR5
0: bah écoute, merci beaucoup. C'est une très bonne, très bonne, très bon choix. Vraiment,
2: oh, fantastique, vraiment bravo. C'est très original. J'ai très envie de voir ça.
0: Ah, ça, j'étais sûr que tu allais dire ça. Ça, c'est vrai que c'est typique le genre de série que, qui, qui plaît ah à la oui. Biche. Tout à fait. Vraiment. Alors à toi, tu vas nous parler de Profit.
2: Ah ouais, Profit. Alors comment vous dire Est-ce que vous connaissez beaucoup de séries qui ont été annulées parce que le public a fait sauter le standard de la chaîne en les appelant pour dire d'annuler Non. Euh, voilà. Non, on a pas. Beaucoup. Bah, profit a fait cet exploit. C'est euh, Le public a été outragé par la série, eux ils ont exiger que la série soit annulée et donc euh, en effet le la Fox qui a donc produit euh, encore la Fox décidément produit Profit a débranché euh, la série après quatre épisodes et quatre suivants ont été diffusés sur une chaîne secondaire qui s'appelle Trio en fait voilà Profit c'est une série qui n'a que huit épisodes elle date de 96 donc elle a été créée donc par deux créateurs bon bien connus des sériesfil c'est euh, John McNamara le créateur de The Magician et de Aquarius et David Greenwald, bah, vous, que vous connaissez, parce qu'il a travaillé sur Buffy, c'est le créateur d'Angel, c'est le créateur de Grimm, ou euh, que des pontes, quoi, de, de la ah télé. Ah oui, du lourd. Du, lourd. Bah, du, du très lourd. Alors, euh, euh, je me rappelle, parce que j'ai le DVD chez moi, euh, le coffret DVD de Profit, la tagline, c'est « La série qui a choqué l'Amérique ». une fois. Mmh. La, pas, pour une fois, c'est pas, pas volé simplement parce que c'est une série qui avait euh, moins dix ans d'avance résumé profit c'est en fait ça raconte l'histoire d'un l'histoire d'un psychopathe en fait le héros c'est un psychopathe et en 96 on avait à peu près jamais vu ça c'est il s'appelle jim profit donc il est incarné par euh, l'acteur adrian pasdar et euh, c'est un mec qui est prêt à tout pour monter euh, euh, socialement économiquement dans l'entreprise où il est il est dans l'entreprise Grayson Grayson, et bah, il veut être le boss, quoi, donc. Et donc, il est prêt à manipuler, à trahir, à tuer même quiconque se met en travers de son chemin. Et autant ses rivaux que l'inspectrice de police qui s'est placée basque pour essayer bah, de, de le coffrer, mais sans jamais y arriver. Et euh, alors, il y a plusieurs acteurs connus, on retrouve notamment Keith Sarabashka dans le rôle du, du, bah, du, président, du PDG. Keith Sarabashka qui jouait... Euh, dans Angel, qui a joué dans Equalizer, enfin bon, un acteur assez connu. Et euh, au-delà du plaisir d'acteur, euh, il se trouve que, bon, Profil, voilà, c'est arrivé disons, ans trop tôt, parce que c'est grâce à lui, en fait, ça a ouvert la voie à des héros comme Tony Soprano dans Les Sopranos, comme euh, Walter White dans Breaking Bad, ou surtout Dexter, on l'a pas mal comparé à Dexter. Voilà, toutes ces grandes séries euh, d'HBO, du câble, a eu beaucoup à profit, à un peu essuyer les plâtres, quoi.
0: Mais c'est exactement ça en fait, parce que c'est moi quand j'ai vu, euh, j'avais vu euh, les, les quelques épisodes à l'époque parce que je, je m'étais je pas après renseigné pour trouver la suite, donc j'avais vu que quatre épisodes de cette série là. Et, euh, et une fois que j'avais vu ces quatre épisodes, quand quelques années plus tard j'ai vu Dexter pour la première fois, je me suis dit, mais les mecs, je suis sûr qu'ils ont vu cette série avant, c'est pas possible autrement quoi. Ah oui. et, euh, et, et c'est exactement ça comme tu dis si bien c est, c est, je pense que c'est une série qui était en avance sur son temps
1: ouais, c'est le parfait
0: anti-héros ouais, exactement et puis, mais, mais que, là où je trouve que tu n'insistes même pas encore assez c'est le, le côté où vraiment enfin, le côté sadique du personnage encore plus, encore plus sadique je trouve parce qu'autant de Dexter on a essayé de nous le rendre sympathique tu vois Dexter on a essayé de nous le rendre que oui regardez il tue mais il tue les méchants donc ça va <rire>
2: Non, non, profite-lui, tue tout le monde, les méchants comme les innocents. Non, non, c'est clair. C est, c est... Lui, il ne s'embarrasse pas. C'était encore plus. C'était encore plus. Ouais, vraiment. D'ailleurs, euh, oui, et comme ce n'était pas suffisant, il fait aussi de l'inceste puisqu'il couche avec oui. sa belle-mère. Oui, c'est oui, vrai. Encore histoire. dans la version originale, ça devait être sa propre mère. Mais là, la Fox a dit On va peut-être pas aller jusque-là, vous dites que c'est sa belle-mère. <rire> donc, est... je dis les mecs, étaient complètement déchaînés, quoi, pour. pour... Profit. On voit aussi le côté oui. un peu, le côté un peu littéraire parce que Profit, en fait, c'est tout simplement une modernisation de Richard III, la fameuse pièce de Shakespeare.
0: D'accord.
2: Et voilà, ce qui est ce, ce droit complètement fou, qui est sanguinaire, qui pouvoir. Et euh, voilà, donc c'est une, une grande figure dans le théâtre shakespearien et c'est euh, l'inspiration pour pour Profit. Donc euh, déjà l'inspiration, bon, on, on l'a. Et euh, surtout, ce qui était, ce qui était intéressant, c'est de savoir tous les, le côté un peu schizophrène. Parce que, autant la critique était déjà prête pour Profit, il, il, les reviews de Profit ont été unanimement positives, autant bah, le public, c'était pas, pas, pas encore. C'était trop tôt. Les Sopranos, c'est trois ans après, en 1999. Voilà, on, par, on, on parlait de séries précurseurs avec VR5. Profit, c'est aussi une série euh, vraiment précurseur.
0: Mais pour moi aussi, y a, y a il enfin, y, a, y a un peu de Twin Peaks aussi. Oui,
1: c'est ce que je pensais justement. Twin Peaks, était, était, c'est là où c'est étonnant. Twin Peaks, C'était en
0: 90 quand même, Twin Peaks. Voilà, exactement. Ouais. Twin Peaks, c'était dans les années 90. Et c'est là quand même où on a commencé un petit peu à aborder la, le côté folie, le côté où euh, on peut… On peut euh... On peut perdre les gens dans la folie d'un raisonnement. Enfin, tu, vous voyez ce que je veux dire ou pas Oui, ouais, oui, oui. Et, euh, et, et donc, c'est vrai que quelque part, profite, c'est un peu cette série qui, moi, pour moi, en tout cas, là, quand j'ai vu aussi ces, ces quatre épisodes-là, je me suis dit il y a une inspiration aussi. Il y a, il y a vraiment enfin, une série qui... qui, qui, qui on, on sent qu'elle est passée par euh, Twin Peaks. Quoi.
2: Oui, non, mais totalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que la, la Fox n'a vraiment pas bien joué le coup que vous, vous savez, Profit, c'était une série qui passait juste après un hit. Vous savez, ils ont diffusé Profit juste après ce hit pour justement attirer les spectateurs, ce que les Américains appellent le lead-in. Est-ce mmh. oui. que vous saviez qu'elle était la série qui était juste avant Profit À l'époque le, le, le calcul de fou, c'était Melrose Place. <rire> Ah, <rire> ah, imagine, ouais, imagine les, imaginez tous les fans de, de Melrose Place qui se retrouvent juste après à regarder un titre, de façon Richard III qui... Non, non, c'était complètement, complètement ouf de faire ça. C'était un peu l'affrontement des titans entre deux producteurs. tu Aaron Spelling d'un côté, voilà, celui à qui on doit drôle rôle de dame, 90-70, le truc un oh, peu girly, oui, un ouais. peu décérébrant, il faut bien l'admettre. Et de l'autre côté, Stephen G. Canel, qui a produit au moins une centaine de séries comme l'agence Tourisque mmh. ou Wise Guy. Enfin, et, et vers la fin de sa vie, il a commencé à faire des séries de plus en plus ambitieuses. Et Profit, ça a été de la dernière série qu'il a produite, juste avant sa mort. Et c'est un peu son champ du signe. Même s'il ne l'a pas écrite, même s'il l'a pas créée, il l'a produite, il a beaucoup fait pour cette série. Et... Euh... Si je ne dis pas de bêtises, par rapport à Stéphane, justement,
1: c'est lui qui passait dans les épisodes de Castle quand ils étaient tous les quatre en train de jouer au poker. Euh, ouais, tu crois. Ouais, il y, avait, il y a un écrivain, je ne sais plus lequel, et, et justement, il lui rend un hommage à un moment puisqu'il est mort. Et, et euh, ils lui dit, bah tiens, on, on garde quand même sa place vide au, au cas où. Mais euh, ouais, ouais Stéphane, il, il a fait plein de séries. Il avait fait… Euh, il, il a produit un
2: truc dans la mafia, entre autres, qui était assez. Euh, justement, à... c'est une des premières séries feuilletonnantes avec des arcs. Ouais. Pas la première, mais une des premières. Ouais, ouais. qui était super intéressante et assez sombre aussi pour, euh, pour l'époque. C'est que... marrant que et... tu en parle, parce que justement, un des méchants euh, de Wise Guy, qui était joué par Kevin Spacey, s'appelait oui, oui. Mel Profit. Avant qu'ils ont repris le nom. C'est pour ça que je pensais à...
1: au film dans la mafia, parce que Mel Profit, en effet, euh... C'est euh, dans, dans la saison 2 d'un flic dans la mafia, en effet. Et il est très marquant, d'ailleurs, euh, Très marquant. Ouais. Ouais, et là. qui, d'ailleurs, joue un, un gentil psychopathe après dans, dans House of Cards, ce qui fait aussi penser <rire> euh, au personnage de Profit.
2: Euh... Par de voir tous les liens, en fait. Ouais. Ouais. Et puis, un autre truc dont j'ai pas parlé, c'est que Profit, euh, il s'adresse il souvent à nous. Il casse le quatrième mur... Et... On voit ça ainsi un peu dans Dexter, on, a, on entre dans la tête de, de, de ce meurtrier ouais. qui est Dexter. Quand tu entends la, la, le raisonnement froid et glacial de Profit, ça, ça me gèle les os, ça me gèle le sang, même davantage ouais. que Dexter, qui tombe quand même assez loin.
0: Ouais. Et mais ça, ça, on l'a très bien retrouvé, je trouve, dans la saison 1. Alors après, ils ont beaucoup arrêté parce que c était, c était, ça se faisait moins, mais on le retrouve un peu dans la saison 1 de House of Cards ce ouais, côté où vous, on, vous on me se dialogue, met en pause exactement. et on ouais on se met en pause deux secondes et puis je regarde je regarde le téléspectateur et je lui parle au téléspectateur
2: ça et quand c'est quand c'est un psychopathe qui parle c'est tout de suite plus jouissif tout de suite plus déstabilisant et voilà, après je ne sais pas si je, je, je suis pas du tout objectif mais pour moi c'est le, en fait, le plus grand méchant de série télé c'est euh, je le dis tout de suite et pourtant j'en ai vu des méchants géniaux de je sais pas depuis de l'homme à la cigarette big files euh, jusqu'à jusqu'à, on peut dire, Vic Mackey, si on peut, je sais pas si on peut l'appeler méchant, enfin, quand même pas, pas très fréquentable. Enfin, c'est un, un des premiers grands méchants de série, et je pense, dans un rôle principal, et je pense que c'est le meilleur. Voilà, après, bon, c'est très subjectif.
1: Oui, non, mais ce qui est très rigolo, c'est que c'était été annulé par les, par les spectateurs, en fait. Parce qu'il parce qu y aurait eu un HBO, HBO à, à l'époque euh, qui aurait fait ça. Mais c'est vrai que les gens n'étaient pas préparés. C'était avant le 11 septembre, je pense que le 11 septembre a sorti a, a changé pas mal de choses sur la vision euh, que les, les Américains avaient par rapport à l'Amérique et même euh, tout simplement par rapport à l'écriture. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est une série qui est arrivée vachement trop tôt. Pour eux, je me rappelle à l'époque, quand ils ont commencé à parler de profit. Euh, sur euh, Jimmy Haute
2: il y a dit lui... ouais c'est une sorte de JLR <rire> vous êtes gentils c'est
0: pas <rire> <Ça, ça, rire> vraiment
2: JLR il est un peu bon, plus méchant j'adore adore JR. mais je pense pas qu'il ferait le poids face à Profit oui non
1: Alors. non il, fe, il, il faisait vraiment vraiment pas le poids mais c'est vrai que pour les gens le méchant marquant c'était voilà pour le, le, le grand public le méchant marquant c'était JLR mais c'est vrai que Profit est, 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 est froid et abominable et c'est vrai que mais voilà, c'est dérangé à ce point-là. L'Amérique euh, puritaine, c'est vrai que c'était intéressant. Parce que bon, la Fox, c'est aussi une chaîne euh, qui, qui a un public particulier euh, aussi. Il faut ne pas, faut pas oublier derrière. Hein. Donc bon, c'est euh, vrai que c'est une série très marquante. Et je trouve que moi, je, rem... je tiens à remercier quand même Canal Jimmy d'avoir existé. On a eu des super séries. Euh, d'avant-garde euh, qui sont passés rien que sur Canal euh, et, et, et c'est vrai qu'on n'aurait on jamais vu Profit je pense après
0: sur, sur une chaîne classique mais ils n'ont pas, pas, ils ont, ils ont pas tout diffusé parce que moi c'est là-dessus que je l'ai regardé justement et euh, moi je sais qu'à l'époque j'en avais vu que 4-5 sur, euh, sur Jimmy ils n'avaient pas passé la totalité hein.
1: Non mais ils, ils ont passé ça, ils ont passé la, euh, la caravane de l'étrange. Enfin ils ont passé oh un là de là trucs, là, bien sûr. qu'est-ce que c'est euh, bon, sur, sur Jimmy, qu'on n'aurait pas vu ailleurs en fait. Euh... Bien sûr.
0: C c ils ont passé quand même raison. Dreamon, Seinfeld, oui. tout ça. C'était énorme ça. C'était la belle époque. Je bah pense ouais. que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
1: <rire> ah oui, on, on a eu oui, la chance. Oui, de... sûr. Ouais. Mais, mais c'est vrai que c'est vrai que c'était intéressant de voir qu'à bah, la fin de ces années 90, entre 95 et 2000, il y a eu un certain nombre de séries super novatrices et beaucoup trop en, en avance sur leur temps qui justement ont été, euh, ont été annulées à cause de ça. À côté de ça, il euh, y, a, y a M. Chris Carter qui est passé par là et, et qui a réussi à, à trouver le bon créneau avec X-Files. Mais X-Files a aussi permis de, de lancer tellement de bons réalisateurs. Enfin, je veux dire, si on n'avait pas eu X-Files, on n'aurait pas Breaking Bad derrière, quand même. Euh, on a eu plein de, plein de gens qui ont, qu ont pu passer par, par X-Files et après lancer leur série. Et puis, euh, X-Files a donné une... une je dirais, une, une, une patte cinématographique, quand même, aux séries à la télé. Je veux dire, il y avait un travail sur la lumière, il y avait, il y avait tout un tas de trucs qu'on ne faisait pas avant et qu'on qu'on a pu faire dans, dans une série qui était entre guillemets grand public sans être grand public et, euh, et, et, et tant mieux alors à côté de ça en effet ils ont essayé d'autres choses et
0: ils sont ils se sont plantés mais euh... c'est là aussi où ils ont commencé à se faire plaisir dans les séries parce que c'est quand même x-files qui est arrivé avec des, des épisodes complètement boîte de fuck aussi c'est à dire que des séries tournées en Exactement. noir et blanc des épisodes tournés en noir et blanc euh, des épisodes voilà hommage à et c'était c'était top ah bah c'est ce qui est génial dans X-Files,
1: c'est tous les épisodes délirants. C'était Vince Gilligan, je crois, qui leur faisait les épisodes les plus barges, et comme il était décédé, euh, dans, quand ils reviennent, je crois, dans la saison 10 ou la saison 11, il y a un épisode complètement, euh, complètement barré avec un loup-garou, -loup ils sont justement sur, enfin, sur sa tombe, à côté, il y, a, il y a une tombe avec le nom Gilligan dessus, si, si je ne dis pas de, de, de bêtises. Mais c'est vrai que X-Files a permis, enfin voilà, et, et à côté, ça, leur a, ça a donné le moyen à la Fox aussi de se dire bon, on va essayer des trucs un peu plus, euh, un, un peu starbé à côté. Et, et, et beaucoup, bien évidemment, ont on subi le, le, euh, le coup près de, de s'arrêter au, au bout d'une saison. Mais, mais bon, voilà, heureusement que que X-Files était, euh, était là. Parce que oui, c'est 94 aussi, X-Files. Euh...
0: Ah oui, bah on, est, on, est, on est en plein dedans, là. Euh,
2: 93, je crois même.
1: Euh, oui, alors attends. Ouais. Oui, oui, en France, c'était 94 et euh, lancé en, sur la Fox en 93, oui, c'est ça. ça. Hum. Et quand même, 218 épisodes. Hein. Ah oui. Oui, et puis il y avait ces épisodes complètement barges, dont un, un épisode avec. Je me rappelle d'un épisode avec un mec qui se transformait en. qui, pour draguer les filles, euh, prenait l'apparence de Luke Skywalker. La queue du diable. Oui, c'est ça, du la diable. queue du diable, qui est, qui est vraiment génial. Ou l'épisode et... où, où on a le point de vue de, de Scully et Mulder, ou chez les vampires, là, un épisode. chez les dans Oui, c'est ça. Le shérif allait dans l'ongue, il est, il est génial, cet épisode. Il est complètement barré aussi. Enfin, euh,
2: a... tu, tu, viens, tu viens de citer deux épisodes de Vince Gilligan. Bah oui, bah oui, oui j'adore.
1: Bon, j'adore Vince Gilligan, justement. Donc, pour, pour ça, c'est... Et c'est vrai que c'était... Euh... Ça, ça avait ce côté, ce côté délirant. Et, et justement, lorsqu'on voit le, le tout début de Breaking Bad, là, on se dit, OK, on... Les gens qui ont vu X-Files avant ont dit, OK, on sait qui c'est, on peut s'attendre à n'importe quoi. Oh oui. parce, que, parce que voilà, c'est euh, Vince Ligan.
0: Dur de, de faire le lien après avec la série des put... Bon courage. Alors il faut que tu fasses le bon lien. Bon courage à Johan.
3: Ah, le, le, le seul lien, c'est la Fox, en fait. C'est juste ça. C bah, le c seul déjà lien, c'est la chaîne. un gros lien. Parce que du coup, ouais, Deputy, ça a été diffusé sur la Fox, là, en début d'année. Et euh, de suite, euh, annulé après 13 épisodes. Du coup, ouais, je dirais que c'est peut-être sûrement au niveau des audiences. Parce que c'est quand même une série procédurale, euh, que généralement, sur la Fox, euh, ça marche. Et puis même là, je viens juste de me renseigner sur le créateur. Le créateur s'appelle Will Bill, qui avait déjà développé euh, une série euh, sur la CBS, je crois. Oui, c'est ça, sur la CBS, vous avez déjà adapté le film Trend Day. Donc, du coup, euh, deuxième, deuxième série euh, procédurale. Ah, c'est dommage qu'une femme n'est pas là parce que le,
1: le monsieur a aussi écrit Aquaman, quand même. Ah oui. C'est quand même le scénariste d'Aquaman, quoi, je veux dire. Ouais.
0: Euh... Le, Laura, Laura appréciera. Coucou, Laura. <rire> <rire> mais ouais, ouais, non, mais ils ont Il travaillé sur Castel aussi, je crois, non? Il, il possédé... épisodes, oui hein, oui mais... oui il a, il, il a
1: travaillé sur les, les dernières saisons de sur deux saisons de Castle en effet.
3: Du coup ouais il avait commencé à faire des films au début ouais qu'après il est passé aux séries et euh, du coup ouais il s'est dit que j'allais faire des séries procédurales et, et euh, du coup des petits c'est une série qui a euh, vraiment euh, aurait mis euh, à l'écran Stephen qui est, euh, qui avait disparu des écrans apparemment je crois qu'il n'avait plus rien fait d'autre avant, si je ne me trompe pas les gars. Et du coup, ouais, pour revenir à la série Deputy, euh, la série parle en fait justement de Stephen Dorse qui joue un, un shérif, Bill Oster, qui euh, justement remplace un shérif qui, est, qui était décédé lors d'une mission. Et du coup, il avait à, à sa charge euh, de nombreux policiers justement. Et du coup, euh, il devait euh, assurer la protection de la ville. Euh, je m'appelle Los Angeles, voilà le comté de Los Angeles. Et du coup, c'est ça justement le, le pitch. C'est une série où dans tous les épisodes, il y, y a des méchants qui attaquent et du coup, il était obligé justement de protéger la ville. Donc, c'est vraiment plus tourné action policier, comme à l'époque justement Training Day. Donc voilà pour le pitch. Et comme je vous avais dit, je pense que c'était au niveau des audiences que ça a dû être annulé très vite. Merci La Fox. Encore une fois.
0: <rire> Mais tu, tu penses que c'est une série qui, qui, qui aurait mérité qu'on lui laisse plus de temps pour s'installer ou qu'est-ce oh. qu qui lui a manqué à cette série Parce que moi, après avoir vu le pilote, très 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 honnêtement, en fait, je, je me suis vraiment, enfin, je me suis dit, on est dans quelque chose de très classique. Il n'y a rien pour moi qui me donne réellement envie de continuer et euh, après c'est très personnel hein. mais je veux dire c'est vrai que j'avais l'impression de trouver une bonne série mais pas quelque chose tu vois qui, qui était euh, outstanding quoi, qui était vraiment, qui méritait peut-être de continuer ou de laisser sa chance quoi. Il, y a, il y a plein de séries comme ça qui sont bien hein, où c'est bien
3: fait l'image est belle tout ça et, euh, mais c'est plat
0: voilà, un peu...
3: justement moi de mon avis c'est là où je veux rejoindre un peu Laura c'est que des fois il y a des séries où c'est l'acteur qui porte la série donc, du coup, dans celle-là, c'était Dorff Et euh, du coup, c'est là où je me suis dit, c'est lui qui porte la série. Donc, euh, et. la série, elle aurait dû continuer avec lui. quoi non, non.
0: Mais après, tu sais que c'est un acteur aussi qui n'a pas non plus le charisme d'autres acteurs. Et, et voilà, même si c'est un très bon acteur, franchement, c'est un très bon acteur. Mais il manque encore un peu de, de consistance et de charisme. C'est pas, pas un... Comment tu vois Moi, je vais faire le parallèle avec cette série parce que tu vas peut-être comprendre de quoi je parle en parlant de Justified.
1: Mmh. Oui, tu je connais vois.
0: la série Justified. Bon, bah tu vois, Vraiment, là, nom, on ouais. a la... De nom, t'as jamais vu euh, la série euh, Justified Ça devrait te plaire pourtant, toi. Ah, tu, tu vas adorer. Si jamais t'aimes ce genre de série-là, euh, bon, ben bah, dans, dans la série Justified, tu vois, voilà, t as, t as un acteur qui s'appelle Timothy Oliphant à l'intérieur. Bon, ben, j'ai envie de te dire, il n'a pas besoin de parler, quoi, cet acteur-là. C'est un Marshall, en vrai. Voilà, et, et très honnêtement, tu sens, en fait, dans cette série, que c'est une série, moi, pourtant, j'ai vu la première saison, je me suis dit, bon, en fait, ce qui m'a donné vraiment envie de continuer, ce qui fait par, et ce qui a fait, et ce qui a porté, en fait, la série sur les, à travers les ans, c'est la performance de l'acteur, quoi. Parce que si tu si, si tu tombes pas en amour avec cet acteur en te disant waouh ce mec mais il est extraordinaire et c'est pour pour ce mec que j'ai envie de voir la série parce que ce qui fait avec le personnage est extraordinaire, là tu es embarqué dedans. Et, 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 mais là j'ai trouvé que ça manquait un peu de tu vois je et puis Deputy je trouve que c'est une série à l'esthétique, vu l'esthétique un peu avec ce filtre jaune un peu là, c'est ouais, une série mais... que j'aurais plus, plus vue sur le justement. câble.
3: Justement, euh, bah, c'est comme Training Day, si tu avais regardé cette série, bah, c'était pareil, c'était aussi filtre jaune euh, et aussi ouais. porté par un acteur Billy Paxton, paix à son âme, qui justement, ouais. pour moi, euh, devait porter la série. Mais le, le gros problème, je crois que justement, c'est que
1: certaines séries, maintenant, lorsqu'ils ont... enfin Ils devraient plus les mettre sur le, le câble, en effet, parce que c'est... Ils ont besoin certainement hein, d'avoir des... Sur les, les chaînes classiques, maintenant, ils veulent absolument des exactement.
0: Mais surtout que, je veux dire très honnêtement, enfin, il n'est pas mauvais cet acteur-là. Hein, je veux dire, oui, C'est comme je disais, enfin, Stephen Dorf, c'est un très bon acteur. Mais c'est vrai que sur le cas, je pense que la série aurait été renouvelée. Déjà, on lui aurait donné 10 épisodes pour faire la saison 1. Et, 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 il aurait, et je suis sûr qu'il serait revenu pour une saison 2. C'est évident. Mais non, voilà, je pense que c'est plus que c'est une série qui n'a pas trouvé sa chaîne. Euh, moi, c'est vraiment une série que je, 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 pour moi qui n'avait pas du tout sa place sur, euh, sur la Fox, quoi. Malheureusement. Mais bon.
3: Encore le problème des mêmes euh, séries euh, mauvaises chaînes.
0: Exactement, mais c'est exactement ça, exactement, la série mauvaise chaîne. Ouais, ouais, euh, ouais, ça, ouais. Mon Dieu, il y en a eu là aussi. Il hein. y en a eu des déchets de ce côté-là combien de chaînes n'ont pas trouvé la bonne... À ah, combien de fois ça arrivait ça aussi Ouais. Mais, mais bon, mais écoute, c'est sympa quand même de nous en avoir parlé. Et c'est vrai que je pense que les gens apprécieront aussi le fait que c'est une série... Je pense que tu es le seul à avoir pris une série de cette année.
3: Ah oui, en plus qui est... Le 2020. Oui, qu il y a... Ouais, qui a annulé il, il y a quoi Il y a un mois ou deux, quoi ah bah C'est et... ça,
0: exactement. L'annulation est tombée récemment. Donc c'est sûr que... Ouais, euh... C'était.. Euh, non, non, c'est cool. C'est cool que, que tu en aies parlé. C'est vraiment, euh, vraiment vraiment sympathique. Quoi.
1: Mais tu vas nous bah, emmener écoute, encore sur
0: la Fox, toi, je crois. Bah, moi, je vais vous emmener sur la Fox, mais est-ce qu'on ne est qu partirait pas d'abord sur CBS Si tu veux qu'on parte sur CBS, on part sur CBS. Allez, partons un peu sur CBS. Ah, t es, t es, t
1: es vraiment sans limite, toi, de changer le truc au, au dernier moment. C'est vraiment sans limite. C'est limitless d'ailleurs. Ah, ça
0: tombe bien Oh,
1: mais quel enchaînement alors, Limitless, Limitless. est-ce que ça vous dit quelque chose, Limitless, mais bien pas sûr. en tant que film Est-ce que vous bien avez sûr. connu un, un, un bel acteur nommé Bradley, Bradley Cooper, Cooper
3: ben, bien quand sûr. Même.
1: Un, un petit gars qui avait joué, entre autres, dans, dans Alias. Hein, C'est Nébrustot, coucou. Euh, donc, Bradley Cooper qui joue dans, dans un film, euh, qui joue une, 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 une sorte de personnage un peu détestable, euh, qui va se retrouver à avoir entre les mains une petite pilule qui va le rendre super intelligent et suite à ça sa vie va évoluer et il va finir quand même euh, par euh, devenir un homme politique assez important donc la série euh, Limitless est inspirée du film elle est tellement inspirée du film que
0: monsieur Bradley Cooper y fait une apparition plus qu'une apparition, moi je dirais. Je dirais plus qu'une apparition, parce qu'il revient, il revient finalement plusieurs fois dans la série. Et... Alors, c'est sûr que quand je dis il revient, comme tu dis, c'est des, des scènes, c'est quelques scènes. Mais il a quand même la gentillesse de revenir quand même sur plusieurs épisodes et, et ça, c'était cool quand même.
1: Oui, oui, c'était bien. Non, mais c'était bien. Mais en plus, de toute façon, son, son histoire est liée, euh, liée à celle du nouveau personnage principal, qui s'appelle Brian Finch qui lui aussi est un, un loser, un raté, un feignant, euh, qui, euh, du jour au lendemain, euh, va découvrir les effets incroyables de cette drogue qui s'appelle NZT. Et euh, avec cette, euh, cette drogue, euh, il va se faire repérer euh, tout simplement par le FBI, et plus particulièrement par l'agent Rebecca Harris, et en fait, il va devenir euh, un consultant euh, pour le FBI. En fait, il n'a pas trop le choix. C'est soit tu finis en taule, soit tu nous donnes un coup de main. Alors, la drogue en question hein, qui, qui a été utilisée par Bradley Cooper avant euh, et qui l'a utilisée par, par Brian Finch, elle a quand même une particularité. C'est que plein de gens qui essayent la drogue Inziti, qui te rend super intelligent, euh, la plupart ont des méchants, méchants effets secondaires qui euh, provoquent gentiment... Euh, au moins leur folie, voire leur mort. Il se trouve que Brian Fitch est l'un des rares à pouvoir euh, supporter à peu près les effets de la drogue, c'est-à-dire que l'effet de la drogue en question, ça te rend super brillant, super intelligent pendant quelques heures et après tu as le cerveau complètement euh, ramollo euh, pendant les heures qui suivent. Là, il se trouve que dans son cas, il a un petit antidote qui va lui permettre euh, de tenir un peu plus longtemps et donc, la série en question est une série qui serait une sorte de série procédurale. On n'a pas forcément besoin de voir les épisodes dans, dans l'ordre. Il, il y a une petite trame qui est en, en effet liée, euh, liée aux, aux réapparences de temps en temps euh, de, de Bradley Cooper. Mais la série est juste complètement starbée parce que le principe même, c'est que la drogue... Euh, change l'effet de Brian. Et comme ça change l'effet de Brian, les, les effets sur le cerveau de Brian, bah déjà, toutes les images sont vachement plus lumineuses quand, quand Brian est dans cet été-là. Et on va essayer plein de trucs. Euh, les scénaristes vont essayer plein de choses assez, assez étranges et assez bizarres. Donc, on a des épisodes assez délirants. La, la série est, est super bon enfant. Et surtout, la série était calibrée pour marcher longtemps. Elle a été créée par Craig Sweeney qui est connu parce que je crois qu'il a travaillé entre autres sur un petit truc qui s'appelle Spider-Man. La série était vraiment calibrée, ils en fait 22 épisodes pour que ça dure beaucoup plus longtemps. Le problème c'est que je pense qu'ils ne sont pas allés assez loin dans le délire ou qu'ils ne sont pas allés assez loin dans le côté épisode. Et qu'au bout du compte on arrive à la fin euh, et on se dit ouais... Le, le personnage est sympa, mais on n'a pas l'impression qu'ils qu l'ont plus exploité que ça. J'adore cette série, mais, mais il reste quand même un petit côté moins qu'on n'a pas quand on finissait une saison de Fringe ou, ou, ou d'autres séries. C'est-à-dire que là, c'est sympa, c'est fun, mais ça a juste un, un côté un peu pop-corn. Et il, manque, il manque une profondeur, et il manque un, un vrai fil rouge. Pourtant, ils ont fait passer des gens euh, comme Kersman, Orsi, euh, Mark Webb. Euh, mais, mais il manque un petit quelque chose qui, qui aurait fait que la série aurait pu continuer. Alors, je ne sais pas quel est ton avis, toi, le doc, parce que je pense que tu l'as vu aussi. J'aime bien la série, mais, mais je, je, je trouve qu'il qu manquait une, une trame de fond pour, pour aller un peu plus loin, en fait. À tel point que d'ailleurs, Bradley Cooper ne revient même pas. Euh, dans, dans le dernier épisode, alors que, que son personnage est, euh, est mis à nouveau en avant, mais comme par hasard, il n'est pas là, il n'est pas disponible. De le célèbre euh, sénateur Edimora. Voilà, chercher son, son nom depuis tout à l'heure. Moi, je
0: pense que tu as très bien. Ouais, je pense que tu très bien résumé. as très bien résumé le, as très bien résumé le, le, le problème, c'est que c'est une série qui est arrivée avec beaucoup de qualité euh, Elle a su en fait se démarquer par son petit côté What the fuck, mais qui n'était pas assumé jusqu'au bout. C'est-à-dire que je pense que tu ne peux pas te permettre d'avoir un côté What the Fuck si tu ne l'assumes pas jusqu'au bout et si surtout tu ne le mets pas en avant dans la con au, au fil des épisodes. Et, et je pense que c'est ce qui a énervé un petit peu Bradley Cooper vers la fin. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, je pense que d'un point de vue, euh, je pense que c'est une série qu'il aurait aimé qu'on qu la prenne un peu plus au sérieux mmh. alors que ce qui faisait sa force, c'était peut-être plus le côté What the Fuck. C'était peut-être plus ça, justement. Euh, parce qu'on voit les épisodes où ils se prennent au sérieux, où ils essayent justement euh, d'être vraiment sérieux. Ouais, ouais, je trouve que c'est les épisodes qui fonctionnent le moins. Alors que les épisodes les plus délirants, où en fait, ils font n'importe quoi. Moi, je repense à certains épisodes, mais où par exemple, on, on l'enferme dans une pièce... Avec ah des oui, milliards de trucs qu'il a épisode. déchiqueté, avec des dé et il se retrouve en fait dans sa pièce avec tous les trucs qu'il a d'une déchiqueteuse qu'il a re tout recollé, tu vois, lui-même. Ça c'est un truc de dingue, quoi. Il fait des petits Exactement.
1: Il y, y, y a le côté puis, comics aussi dans un épisode, c'est pareil. Et puis il y a son duo avec euh, Mike et Ike, les, les deux gardes du corps, qui lui ont euh, ça, ça, marche, ça, ça marche super bien. Bon, euh, derrière, euh, essayer de créer une sorte de love story avec, euh, avec euh, je, je, celle qui fait l'agent du FBI, c'est déjà vachement, euh, vachement moins original. Bon, euh, C'est vrai qu'il y a ce côté, on veut faire délirant, mais en, mais en même temps, on va rester dans, dans la trame, on va essayer de vous refaire un cas seul. Enfin, voilà, c'est... Soit, soit on fait un truc délirant, soit on fait du castle, oui, et je pense qu'ils ont évité entre les deux, et, et que malheureusement, bah, c'était euh, pas vraiment le truc, il va, fallait vraiment partir dans les, les, les délires et, et continuer, parce que le, le personnage de Brian Fitch lui-même est incontrôlable, il a rien à foutre de rien, c'est euh, juste, voilà, juste un gros feignant qui là s'amuse... Euh, qui, qui fait son truc mais... et puis on lui demande de faire quelque chose tant qu'on lui file cette drogue c'est sympa, mais derrière il manque une vraie trame, alors bon il y a, y a l'histoire autour de, de son père à un moment mais ça, ça manque un peu de, à la fois de, de, de délire dans, de profondeur dans le délire et il n'y a pas une vraie trame de fond il n'y a pas un véritable mais... ennemi il n'y a pas un némésis derrière
0: qui, qui tu est tu là veux... quoi il y a aussi ce côté où, justement, quand on regarde le film de 2011, parce que la série déjà est arrivée quand même quelques années plus tard, mais quand on regarde oui. le film, c'est pas une comédie, le film. Attention. Non, hein. non, non, pas du tout. Le film, c'est un drame. Hein. Et, euh, et on rigole pas, alors que la série, très honnêtement, vous allez rigoler, vous allez vous marrer. Hein. Je, je, je veux dire, je, mais tu, tu, tu te marres dans cette série. Et je pense que c'est... C'est là où, en fait, une série qui trouve pas son public, qui n'arrive pas à se définir dans le genre, c'est-à-dire et, et c'est ce qui a fait que, à mon avis, la série a coulé, c'est-à-dire que soit tu fais dans, soit es dans la continuité du film et tu fais sérieux, et auquel cas, ben là tu savais que ça allait droit dans le mur, parce que, comme tu le dis très bien, ce n'est pas une série qui a un fond pour tenir comme ça. Quoi. Tu ne peux pas. Il n'y a pas non. assez de fond, il n'y a pas assez de consistance. Mais par contre, à partir du moment où tu as commencé à l'exploiter et tu t'es aperçu que là, il y avait un petit filon, il y avait peut-être quelque chose à faire en utilisant le côté un petit peu folie, un petit peu... rien que ne serait-ce que quand il prend la pilule. Oui. Que presque le, le, le mouvement de caméra que tu as, enfin, le, 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 cette espèce de filtre qui vient s'ajouter entre le filtre bleu et le filtre jaune, c'est rien que ça. Et puis, il y a un petit côté folie dans la réalisation un petit peu, tu vois. Mais c'est jamais assumé jusqu'au bout. Il ne s'assume pas jusqu'au bout. Et je pense que, voilà, quand tu navigues à vue dans une série comme, comme Limitless, ben à un moment donné, tu vas dans le mur, et, et je pense surtout que le fait que ce soit sur CBS, ben ça n'arrange pas. C'est-à-dire que, à non, mon non, avis, la série, aurait été, la série aurait été sur NBC, je peux te dire qu'on aurait peut-être eu une saison 2. Et là, mais par contre, un peu mieux construite, je pense, parce que les mecs derrière leur auraient dit « Oh, les gars, vous avez, un, vous avez un concept intéressant, mais partez là-dessus, parce que si vous voulez qu'on vous renouvelle, c'est si vous partez là-dessus, par contre, parce que sinon, euh, non, ça ne fonctionne pas, quoi. »
1: Et pour revenir au film, justement, euh, le truc, c'était la bonne idée, justement, c'était, bon, dans, dans le film, hein, euh, clairement, euh, monsieur, le, le monsieur que, que joue Bradley Cooper est d'une sorte d'anti-héros. Il n'est il pas vraiment sympathique. Il s'en tire, euh, et, et tant mieux pour lui, mais Eddie Mora est, est quand même quelqu'un de méchamment opportuniste. Et là, justement, le fait de, de contrebalancer en ayant pris. Euh, Brian Finch, Brian Fitch, il est pas du tout opportuniste. C'est juste un gars qui, qui glandouille, qui, qui a juste envie de faire de la musique, hein, puisque au début, au départ, il, il, il est dans un groupe, il, il a juste envie de s'éclater. Et, et c'est justement le, le, le choc pour. Euh, pour Eddie Mora, le sénateur qui lui derrière a un plan quand même parce que bon la seule trame qu'il y a il y a quand même un plan derrière lui lui il voit l'intérêt et tout ça et il se retrouve en face avec un guignol qui a juste envie de s'amuser et qui euh, et qui lui bah euh, voilà bon il, il va utiliser ce qu'on il va utiliser cette pilule derrière le et hey, coco tu as des tu as des missions à faire bon OK mais lui, en fait, oui, il préfère glandouiller dans sa pièce, faire le con, euh, utiliser ses, ses pouvoirs pour, pour n'importe quoi, pour draguer les filles ou pour se prendre pour un, pour un, agent, euh, un, un agent très spécial et tout. Mais c'est tout. Il, il, c'est juste un grand gamin. Enfin, Brian Fitch, c'est un gamin. Il, il, il teste plein de trucs. Et puis, derrière, il y a, il y a le FBI qui me dit, « Non, mais Coco, là, t'es sérieux On sérieux a même des, des, missions à, des missions à accomplir. » Et, euh, et puis, à côté de ça, c'est un humain, en effet, qui s'inquiète surtout pour sa famille, entre autres pour son père, et qui va détourner plus ou moins, euh, d'ailleurs, les, les pilules à, par rapport à ça, mais voilà, et puis qui s'amuse comme un fou à, à rendre chef ses deux gardes du corps, parce que les... Les pauvres gardes du corps qui doivent surveiller ce mec et dire non, il faut absolument que vous, vous contrôliez le, le fait qu'il n'utilise pas plus de pilules que ça. Il faut le ramener à chaque fois et tout. Mais avec ce grand gosse, c'est c'est mission impossible. Et c'est ça qui est intéressant dans la série. Et en fait, ouais, ils ont euh, ils, ils ont gardé euh, ils sont venus à une trame un peu trop sérieuse par moments qui fait qu'on arrive au bout et puis on se dit bah ouais, il ouais, y aura peut-être une saison 2. Mais s'il n'y a pas une saison 2, c'est pas si grave que ça parce que parce qu'on n'a pas développé quelque chose de, de nouveau chez lui, quoi. Et euh, il n'évolue pas. Enfin, moi, je trouve que Brian, le truc euh, derrière, c'est que
0: ben, le personnage n'évolue pas vraiment, quoi.
3: Il, ouais, il, il, évolue
0: à partir, il, il évolue à partir du, de l'épisode 18 ou 19, je crois. Oui, c'est ah, ça. C est, c est, à la fin, quoi. C'est terrible, mais c'est vrai, quoi. C'est quand il décide de partir pour euh, retrouver la fille, une des premières filles, oui, euh, qui, qui, elle aussi, euh, prend la pilule sans avoir d'effet secondaire, machin. Bah, à partir de là, là, il y a une évolution.
1: Oui, mais c'est dommage, parce que d'habitude, tu évolues à la mi-saison. D'habitude, tu fais un épisode de mi-saison pour ça, quoi. Oui
0: bien sûr, mais non, mais même des fois au bout de 3-4 épisodes tu peux faire évoluer un peu le personnage oui, oui. là comme tu dis, on est parti sur 15 épisodes où en fait il a la même immaturité pendant 15 épisodes quoi. Mmh. Mais, mais le regret aussi je pense hein, c'est que quand tu vois à qui on a donné voilà, le, le Craig Sweeney c'est la première fois qu'il y avait une série en tant que showrunner mmh. jusqu'à présent, alors il a travaillé sur des super séries il a travaillé sur de 4400 qui est une série ouais, extraordinaire ah, que moi j'adore euh, mais bon c'était pas non plus le, 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 le big showrunner, lui il était juste producer mais tu vois il était dans les coulisses il a travaillé sur Medium, c'est pas rien non plus, tu mmh. vois donc ça reste des shows quand même mais bon c'est la première fois qu'on lui donne sur ses épaules un truc ben, il a, pour moi il n'avait pas encore les épaules il, avait pas encore, il savait pas encore quoi en faire et quand on regarde la, la série qu'il a faite après euh, le code oui c'est une horreur ce truc quoi mmh. c'est cauchemardesque je veux dire, j'ai vu, euh, vu le premier épisode euh, l'année dernière. Hein, c'est quand que c'est sorti C'est cette année, en 2019 Oui, euh, c'était cette année.
1: 2019.
0: Oui, ouais. Euh, ouais, j'ai vu un des premiers épisodes au mois de septembre, je crois, ou au mois d'octobre. C'était un digeste, quoi. C'était horrible, ce truc, quoi. Oui,
1: il, il manquait un vrai... Il devait certainement manquer un vrai showrunner, je pense que...
0: Euh... Ah, complètement, oui. Ah, il manquait il qu'un qu qu mec arrive et puis pouf, quoi. Et je pense que les, les mecs, quand ils sont venus, là, les hors et compagnie, là... oui. Euh, C'est peut-être pour les meilleurs épisodes à mon
1: avis. Bah justement, Orsi -Or aurait, été, aurait été vachement bien là-dessus parce que moi je pensais. Il euh, y, y a le côté un peu euh, Brisco Conti. Enfin, si, si vous avez vu des épisodes de Brisco Conti, il y, y a un côté un côté barge dans lequel était. Euh, si je dis pas de conneries, Orsi devait, devait être sur Brisco. Et, et puis, euh, et puis bon, bah, de, de ce côté-là, lui, le, le délire, il, il assume bien. Et puis surtout, il, il a l'expérience. Alors que que là, c'est vrai qu'on on sentait que c'était euh, un, un peu… Euh, ça, la, la série se cherchait trop souvent. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit que c'était… Euh, or, si c'était Carlton Tancou, ce qui était sur euh, Briscoe Conti, autant pour moi. Mais, euh, mais là, ouais, il, il manque… Il y a un grain de folie. Euh, c'est une série qui a énormément de potentiel. Et où en fait, bah, elle se tire un peu la, une balle dans le pied euh, tout seul, parce que euh, pas, pas, pas assez folle. Et, et, puis, euh, et, et puis voilà, peut-être pas assez de maturité de la part du, du, show, du showrunner pour ça. Quoi. Et, euh, et bon, euh, c'est pourtant une série que j'ai... Enfin, il y, y a des épisodes qui me font, qui me font super marrer. Il euh, y, a, y a plein de clins d'œil euh, dans, dans, dans la série que, que je trouve super sympa. Mais, mais il manque, il euh, y, y a un petit plus qui fait que, bon, voilà, la série s'est arrêtée. C'est un peu injuste, mais ça ne l'est pas totalement. Je dirais que c'est un peu normal aussi qu'ils aient arrêté cette série-là. C'est vraiment la série, des trois dont j'ai parlé, pour lequel je trouve ça le moins injuste qu'elle qu se soit arrêtée. Parce qu'elle a eu déjà la chance d'avoir 22 épisodes. Alors que les deux autres en ont eu 13. Qu elle, a, elle a quand même été prolongée, il y a eu 13. Et après, ils leur ont donné 9 nouveaux épisodes. Et ils n'ont pas... Ils sont pas, euh, ils ont pas sauté sur l'occasion pour, pour avoir une deuxième saison, quoi.
0: Yohan, toi, tu l'avais tu l'avais vu cette
3: série, Limitless, oui.
0: T'en avais pensé quoi
3: Ah, oui, J'avais grave, grave adoré, justement, parce que déjà le film, j'avais vraiment kiffé, et, euh, et là, justement, le personnage un peu timbré, tu vois, ça changeait, justement, le, le côté sérieux. Donc, du coup, toi, ce que tu disais qu'elle avait pas trouvé, tu sais, qu'elle était pas ça genre côté sérieux et pas côté sérieux. Mais ben moi justement, c'est ce qui fait le, le, le pouvoir de la série. C'est en fait ça, ça différencie justement du sérieux et du pas sérieux. Parce que moi, j'adore en fait ce que j'ai appris dans ces séries-là en fait, c'est qu'il y a un côté sérieux mais un côté euh, qui relâche un peu la pression, tu vois. Le côté humor ouais. pour détendre euh, l'atmosphère tout ça.
0: Mais le côté le côté sérieux vient du fait que l'histoire est quand même sympa en fait. C'est surtout ça. Oui, oui, parce ça. que l'histoire est sérieuse, en fait. L'histoire est sympa. Elle tient la route, quoi, si tu veux. Et c'est ça qui est bah, sympa, justement. Et on se dit, on a envie. Mais... Et après, c'est vrai qu'on se retrouve, en fait, dans le... devant une mi-comédie, mi-un truc où c'est drama et on ne sait pas trop, en fait. Et moi, c'est ça qui m'a quand même énervé. Qu'il ne se soit pas assumé, à un moment donné, clairement, défini comme. Quelque... Allez, on va dans cette, dans cette, dans cette voie-là et pas une autre. Parce que si tu veux plaire à plusieurs genres à un moment donné, ben, voilà, tu, 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 tu te fermes plus de portes qu'autre chose, je pense.
1: Ouais, oui, oui, et puis je n'ai pas été totalement convaincu. Enfin, je, Jennifer Carp Carpenter ne m'a vraiment pas… Mais le personnage de Rebecca euh, ouais. et, m, manque de profondeur. Le, lui, déjà, euh, Brian, bon, au moins, il a sa famille derrière. Enfin mais elle, oui. elle, elle elle a elle a rien comme background, il euh, y a rien qui tourne autour d'elle quasiment quoi, je veux dire, c'est euh, à part sa relation avec Brian, le reste à côté c'est
0: c'est effleuré euh... bah, quand même, on sent que dans sa famille aussi, il y a eu, euh, y a eu euh, voilà, il y a eu un, y a un lien a aussi, elle elle a un lien avec Andy donc, mais pas, pas, encore une fois, pas, pas assez encore exploité. Pas encore assez non, non
1: c'est assez peu exploité. Je et puis dire, ça tombe un euh, peu comme un cheveu sur la soupe. Ah oui, mais en fait, c'est. Euh, on avait oublié de vous dire que, mais papa, machin, ouais, d'accord. C'est
0: terrible à dire, mais c est, c est, encore, ça vient, ça vient presque, j'ai envie de dire, de l'actrice. Euh, elle est sympa comme tout Jennifer Carp Carpenter. Mais euh, bon, elle, a, elle nous a fait huit saisons dans Dexter, où elle avait le même rôle pendant huit saisons, où elle n'a ouais. jamais. Euh, réellement fait autre chose que la sœur euh, qui euh, qui, euh, qui parle euh, qui parle mal pendant huit saisons et qui dit ce qu'elle pense Mais elle au Elle
1: est très monolithique. Hein. Moi, je trouve que voilà. dans, dans la série, elle est vraiment. Euh...
0: Ah, elle est plate. Elle elle, un... elle elle joue de la même façon du premier épisode. Allez, tu... exactement. Tu regardes sa première scène jusqu'à la dernière, elle n'a pas évolué d'un
1: Oui, alors que. Euh... La petite amie, euh, l'autre petite amie de Brian, en fait, la, la petite amie de Brian a un côté vachement plus barge et autres vachement ah oui, plus...
0: bah oui complètement euh, non, ça, non mais ça, moi je trouve qu'ils ont beaucoup mieux travaillé les personnages secondaires dans cette série que, que les personnages soi-disant principaux oui oui parce, parce que, que les, les deux que...
1: gardes du corps sont excellents moi je trouve
0: les... ah les deux gardes du corps il bah, y, y a quand même aussi ouais. Bill Harper il Harper aussi On a oui oui la dans, chef aussi dans la série il y a Ron Rifkin aussi comme tu dis qui est le père de, de Finch qui joue ouais. quand même super sympa. Bah, oui, oui. Euh, je veux dire, voilà, il y, y a plein de choses. Là, la, 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 la sœur aussi, la chef. De... Ouais. La chef mais il y a aussi la sœur aussi qui est rigolote comme tout, la sœur oui. de, de, de Brian. Mmh. Voilà. Non, mais on s'aperçoit qu'il y a plein de petits trucs où on se dit, voilà, c'est sympa. Mais effectivement, bah, Jennifer Carpenter, malheureusement, elle, je trouve que. Ouf. Et...
1: Je pense que son personnage manquant de, de profondeur, bah. Euh, ça fout un peu tout. Enfin, pour moi, allez, ça un peu en
0: malheureusement, elle est arrivée cette année avec une nouvelle série aussi. Et, et cette série, elle s'est terminée très vite aussi. Hein. Bah, Donc oui. euh, The Enemy Within, là, malheureusement.
3: Ah oui, c'est bon. vrai, j'avais entendu parler.
0: Je je, 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 je voilà, il y, y aura je je, je doute qu'il y ait une saison 2. <rire> Euh, donc euh, voilà et puis euh, où elle joue en fait euh, un espèce de méchant, soi-disant méchant mais en fait pas du tout méchant. Bref quoi, encore une fois mais c'est bref. C'est malheureusement ouais c'est une actrice qui, 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 qui je sais pas si elle se trouvera un jour un rôle vraiment. Euh... Je pense que son rôle c'était Dexter et puis c'est tout. Je pense que après, on. on l'a. On...
3: après dans sa filmographie elle a quand même FBI mais c'est quand même du rôle secondaire aussi.
0: Ouais.
1: Bon, par contre, ouais. Jack mcdorman lui, euh, lui, ça va, quoi. Hein, il se, il, entre le ciné et puis les, les, les séries, il, il passe dans pas mal de choses. Donc, mais mais c'est vrai qu'il a... Lui, il a plus de présence, quand même, parce que... Elle, voilà. Moi, je, je pense que le, le maillon faible était un peu là. Mais elle n'a pas été gâtée par le personnage. Hein, le personnage est, est, est assez... Euh,
0: est, est assez faire valoir, quoi. À part ah, Complètement. Complètement, Alors ça ça c'est très bien dit c'est sûr qu'elle n'a pas été gâtée non plus par le personnage mais ça, ça, ça vient avec ce qu'on s'est dit c'est-à-dire que malheureusement, ils n'ont pas su exploiter ce personnage-là euh, à fond, ils n'ont pas su lui donner de la consistance, ils n'ont pas su euh, exploiter les trames neuristiques qu'on aurait pu créer enfin, ils auraient pu créer des histoires un peu plus, voilà, un peu plus sympas oui. surtout au début, comme tu as très bien dit à un moment donné on, 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 on essaie de nous faire croire à, à un pseudo-histoire d'amour tu vois, ouais. on, à une alchimie pseudo-histoire, alors que pas du tout non. On n'allait pas du tout démarré là-dedans, tu vois. Je veux dire, euh, heureusement qu'à la fin, ils sont partis sur autre chose et qu'ils nous ont laissé. Mais quoi qu'elle, on ne sait jamais si elle... Euh, est qu'elle aime... Quoi, comment elle le voit On ne sait pas trop encore. Elle, non, genre,
1: on ne sait pas trop. Mais je trouve que justement, l'alchimie parfaite par rapport à ça, on vient toujours au, au trio d'Anfrine. Je trouve où justement les, les trois personnages principaux ont chacun une trame super bien développée et, et, et ont tous un, un intérêt par rapport à ça. quoi. Je veux dire, c'est super important de. Et, et si on prend pour revenir à X Files, Mulder et Scully, ils ont chacun euh, derrière, il y a un background, quoi. Je veux dire, ils ont chacun leur, leur problématique. Ouais, mais c'est des personnages centrales. Oui, mais mais elle aussi, c'est le personnage central quand même. Euh, ah oui, bah oui elle, est, elle
0: est à fond, elle est à fond centrale, et... Rebecca.
1: C'est quand même son. C'est le lead,
0: central. elle c'est le lead quoi quand même. C'est le lead, elle a le lead hein, avec lui.
1: Si tu regardes bon, un bon, truc ouais. comme Wade Collard, ça marche parce qu'il y a les deux. Euh, voilà, je veux dire. D'un côté, t'as le cambrioleur, de
3: l'autre côté, ouais, t'as le flic, en fait, mais, euh... mais ils
1: ont tous les deux un background, quoi.
0: Elle, ouais, elle,
3: non, elle, elle en a pas. Moi, moi, ce que j'en pense, c'est que des fois, il y a un acteur, c'est lui, où es, tous les spectateurs s'y et après, euh, t'as beau avoir justement Rebecca... Pas, pas moi, quand t'as toujours...
0: une série duo, pas quand t'as une série duo comme ça. Euh, je veux dire, oui, euh... c'est le cas dans une série comme Deputy, comme Justify, où effectivement, là, tu as un acteur qui est mis en avant et après, c'est effectivement, comme tu dis, une tripotée de second rôle. Là, on est dans une série où, en fait, le but de la série, c'est euh, euh, la relation entre les deux. C'est un ouais. peu comme Castel. Castel, oui, ce n'était pas une là, série avec que Nathan, que Nathan Fillon en, en devant. Non, tu avais aussi la nana à côté euh, qui, qui avait cette relation entre les deux. Bon, ben bah, voilà, ils ont mis en avant la relation entre les deux qui, voilà, c'est comme élémentaire. Bon, hein.
1: Leur version voilà. de Sherlock euh, ne, ne marche que parce que... justement. Exactement. Toutes ces séries que sont est... basées sur le rapport euh, Sherlock et d'un côté Holmes. Et, et, et là, c'est un peu... À chaque fois, tu as un personnage sérieux. Enfin, de toute façon, c'est ce que tu retrouvais dans l'arme fatale au, au départ. Hein. Enfin, les les body cops. Tu as toujours un personnage qui est là, les pieds sur terre, et à côté, un, un personnage dé, déjanté. Euh, qui a comme seul. Pour, pour Castle ou Limitless, dans, dans les deux cas, on a un consultant. Donc, euh, c'est typiquement ça. Euh, et, et là, elle, en fait, elle manque vraiment…
0: Euh, elle, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours que la secondaire. Ah non, non, vraiment, elle a, elle a, elle a le livre. C'est vraiment ah, ouais. D'ailleurs, je vais, je vais m'en servir pour faire le, le, le lien avec moi, la série dont j'avais envie de vous parler, qui est Almost Human. Parce que là aussi… Euh, on, on est sur une relation entre deux personnages, quoi. Et quels personnages qui, qui sont en fait littéralement opposés aussi et qui se complémentent très très bien entre ce flic et à côté, ce robot complètement en fait, euh, <rire> complètement pété, qui a des trucs complètement dingues, qui est complètement bugué. <rire> et, et voilà. Et, 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 et la série, pour moi, repose uniquement, presque uniquement, j'ai envie de dire, parce que derrière, ils ont réussi à créer un univers qui est extraordinaire. Euh, donc moi, je vais vous parler de Almost Human, une série qui est arrivée sur la Fox. Mais donc voilà, pour moi, toute cette, tout, tout le charme de cette série repose sur ce duo. Voilà, c'est une série duo, un peu comme, comme quand tu parles de euh, White Collar, mmh. de ce série-là, Castle. Voilà, c'est des séries pour moi qui sont des séries duo et dans lesquelles il faut forcément un yin et un yang pour que ça fonctionne. Et, et là, on a le parfait exemple. Quoi. Je veux dire, je pourrais vous parler. Là, c'est 13 épisodes, donc c'est une série qui est partie très, très vite aussi. Mais il y a tellement d'exemples. Euh, où j'ai tellement rigolé alors qu'on est dans la science-fiction mais j'ai tellement rigolé parce que justement le héros le, 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 alors je vais quand même vous raconter un peu l'histoire pour essayer de comprendre pourquoi aussi je rigole c'est à dire que l'histoire en fait on est dans le futur et euh, on est en 2000, 2005 aux alentours de 2050, 2048 si mes souvenirs sont bons, quelque chose comme ça enfin on est vraiment dans le futur et donc il faut savoir que les robots avec l'intelligence artificielle ont pris le voilà ont une place très importante dans notre société à un point que en fait tous les flics ont comme partenaire un robot avec une intelligence artificielle et donc ce qui allô
3: ah, Allô ouais je t'entends moi ah, ouais, on a
1: perdu. Est... Eu... Il est plus connecté là.
3: Ah,
0: putain, fais chier là. J'en ai marre d'avoir des appels de merde là. Désolé. Bon.
1: Ah non, pas de souci. Ah.
3: Euh... Du connecteur ouais. 2050
0: Oui. Donc, almost human. On est donc, je crois, à 2050 et donc. Euh... 2048, je ne sais plus exactement, mais aux alentours de ces, ces, ces années-là. Et en fait, euh, l'intelligence artificielle a, a pris une place très importante dans la société. Et donc, les flics sont obligés d'avoir un pack comme partenaire, un, un robot avec une intelligence artificielle euh, voilà, euh, parfaite parce que ces mecs-là, ils sont capables de te donner euh, tellement d'informations. En te regardant, ils savent comment tu es blessé. En regardant une scène, comme ça, ils sont capables de te définir le nombre de pourcentages de comment ça s'est passé. Da, 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 da. Bon, bref. L'usage est très important. Et donc, la série commence. Donc, on a le héros euh, qui est joué quand même par Carl Urban. Urban.
3: Ouais, Carl Urban. Qu'on a, euh,
0: qu a vu quand même dans tellement de, de choses et qui a été euh, surtout aussi très bien exploité dans Star Trek. Euh, et, euh, et donc, en fait, euh, l'histoire commence. Donc, on a ce héros qui lance un raid. Et seulement le problème, c'est que ce raid, dans ce raid, toute son équipe est tuée. Il n'y a que lui qui va survivre, mais il va survivre avec euh, sa jambe a été euh, a été complètement détruite euh, et donc en fait il va avoir une jambe bionique. Mais on s'en fout, enfin c'est juste une partie de son corps quoi. Hein, c'est ce qui l'empêche de voilà. Mais il déteste tout ce qui est robot, lui il est anti tout ça, il déteste ça vraiment quoi. Donc on va lui on va le forcer à faire euh, machine donc euh, d'avoir à côté une machine. Mais lui il n'est pas content de la machine qu'il a et donc il va se retrouver en fait avec un vieux modèle. On va finalement lui donner un vieux modèle et euh, qui a été retiré du marché en fait parce que ces modèles là étaient buggés. En fait on était au début euh, on était au début de l'intelligence artificielle et on essayait en fait de programmer l'intelligence artificielle et de leur donner des émotions d'accord. Et donc en fait ils se sont très vite aperçus qu'en fait ça ne marchait pas et que ça buggait les robots. donc après c'est un programme qu'ils ont enlevé. Ben, lui il va se retrouver avec un robot, qui est complètement buggé, qui a des émotions. Voilà. Et, euh, et, et c'est extraordinaire parce que qu'est-ce que c'est drôle, quoi. Euh...
1: Le, le, bug, le bug qui est génial, c'est que ce, le, la sensibilité de ce, de ce modèle aux émotions, en fait. Il est capable oui, d'éprouver des, que... des, des, des sentiments et, et de réagir aux émotions. Surtout et et, et c'est considéré comme un bug. Que...
0: Exactement, c'est considéré comme un bug. Et c'est surtout, surtout qu'il lui parle comme un chien, quoi. Il lui parle comme un clébard parce que c'est, un robot, quoi. Donc il lui parle, mais vraiment comme une merde, quoi. Et là, à côté, tu as le robot qui lui, il n'arrête pas de lui dire, mais tu peux pas me dire ça, j'ai des émotions, tu vois, et des machins. Et puis, en même temps, à côté de ça, il a des bugs de ouf où il se met à parler dans une autre langue. Enfin, c'est extraordinaire. Il faut le voir pour le croire, je vous promets. Et il y a une double si jamais, lecture en plus. Que, il y a une double il a lecture parce que. Gens... Excuse-moi, je
1: t'interromps juste sur un truc, il y a une double lecture, c'est qu'en plus, bon, là, c'est un flic qui parle à un robot, mais en plus de ça, à l'image, tu as un blanc qui parle à un noir.
0: Mais oui, mais oui, exactement.
1: Donc, euh, c'est la manière dont lui parle et tout, c'est bon, il y a vraiment une double lecture aussi qui est, qui est, qui est là à ce niveau-là, moi, je trouve.
0: Ah oui, le, le, le noir donc, qui est joué par Michael ellie qui est, un mec, qui est un acteur extraordinaire, et qui joue très très bien. Euh, voilà, on a aussi connu, la chance hein. d'avoir... Dans... Qui est très très connu, hein, on a vu dans, dans plein de séries. On... C'est une gueule qu'on voit régulièrement parce que c'est un mec qui a plein de talents vraiment. Et, et donc, voilà. Et donc, ces deux mecs-là enfin voilà ont une relation extraordinaire. Et donc, la série va se concentrer sur le fait que quand il va revenir travailler, donc il va travailler avec lui, et il sait que quand il est arrivé donc, sur ce raid lors du premier épisode... Les, 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 les méchants savaient déjà qu'ils allaient venir donc ça veut dire qu'il y a une euh, taupe euh, dans le service de la police donc lui il va enquêter sur savoir qui est cette taupe pourquoi comment ça se fait qu'ils savent en avance voilà, tout ça bon ça j'ai envie de dire c'est la trame du déjà vu qu'on connaît déjà dans la série c'est peut-être pour ça que ça n'a pas trop marché euh, parce que ben, on nous sort une soupe vieille, vieille comme le monde. Mais à côté de ça, j'ai envie de dire, ne serait-ce que pour, le, pour les jeux entre ces deux acteurs-là. Mais si jamais vous avez l'occasion de regarder cette série, vous allez rigoler. Mais vous allez rigoler. Mais vous allez vous marrer parce que c'est pas possible de ne pas rigoler. Je vous, vous promets. Cette série-là, l'univers est riche. Est génial. Ah oui, vraiment. Le dialogue, le, le tac au tac qu'il y a entre ces deux personnages est extraordinaire. Ça, ça me fait souvent penser à ces séries comme Soutz aussi, où, de, où c'est mmh. des séries où on pourrait vous parler des heures, mais où finalement, en fait, en soi, la série n'est pas si extraordinaire que ça, mais tout va reposer sur l'ajoute verbale et sur l'écriture entre le, les dialogues. Et, et, et ça, je vais vous dire que dans Soutz, vous allez vivre des moments extraordinaires, ne serait-ce mmh. que pour ça aussi et, euh, et voilà, ben là, on est vraiment dans ce type de série-là, quoi. Une série qui est très, très bien écrite, avec derrière, ben forcément, quoi. Je veux dire, en production, on a quand même G.H. Euh, Wyman. Bon, ben voilà, c'est.
1: Il, de de il venait juste de finir la, 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 saison, euh, la saison de Fringe juste avant. C'était lui qui avait fait la dernière saison de Fringe tout seul et il a, il a enchaîné euh, juste sur Almost Human juste après. Et. et euh...
0: Et, et puis bon ben, c'est un copain Didier Abrams c'est voilà, mm. y a, y a, y a, du lourd c'est des gens qui, qui ont appris ensemble et ils savent ce qu'ils font vraiment c'est vraiment c'est quelqu'un qui depuis malheureusement n'a pas fait grand chose depuis le Monsieur Mun, il reste voilà, en production mais derrière on, on, je ne l'ai pas vu en avant encore non depuis, il n'a il a, il je... rien
1: fait d'autre pour l'instant de...
0: Mais j'espère qu'on reverra, parce que c'est sûr qu'entre Fringe et Almost Human, pour moi, voilà, ça, reste, ça reste un monstre. Et c'est quelqu'un qui mérite vraiment, euh, qu'on enfin, euh, ouais, qu qu parle plus de lui. Et cette série, elle mérite ça, en tout cas. Elle mérite vraiment qu'on s'y attarde. Elle mérite aussi qu'on lui, laisse... ouais. Ah ouais, elle, elle qu lui laisse sa chance aussi. Parce que ce n'est pas une série qui a eu sa chance, encore une fois. Malheureusement, la Fox a fait n'importe quoi avec cette série. Elle l'a diffusée dans n'importe dans, dans quel ordre donc euh, forcément quand tu fais ça ben, la série elle en souffre même si, même si c'est une série où effectivement ben, euh, tu peux regarder chaque épisode indépendamment parce que voilà, lui à chaque fois ben, c'est une enquête un peu différente mais il y a quand même cette enquête de fond qui est super importante à la mythologie de la série c'est à dire euh, voilà, il y a une taupe dans le, dans le truc et on est obligé de savoir qui c'est et donc si tu commences un peu à foutre le bordel dans, 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 ce, dans ce fil rouge là ben ouais, ça va pas quoi donc, euh, voilà, ils, ont commis,
1: de... ils ont commis une petite erreur. D'ailleurs, c'est Gigi Abrams qui a produit la, la série. Euh, mais là, là où, où justement tu disais, bon, la trame est assez bateau. Et en plus, si tu te rappelles de la fin, tu t'aperçois à la fin que l'univers qu'on nous a décrit, l'univers de SF qu'on nous a mis sous le nez, il est bien plus étendu et qu'on ne nous l'a pas fait voir du tout pendant 13 épisodes. Et là, tu te dis, mais... Merde, si vous aviez montré ne serait-ce qu'un tout petit peu de ce qu'on voit à la fin, ça ouvrait vachement plus de possibilités et peut-être qu'il leur aurait donné neuf épisodes supplémentaires pour pouvoir justement développer ce qu'il y a de l'autre côté, parce qu'on peut vraiment parler d'un autre côté. Et ça, c'est complètement euh, c'est
0: complètement passé de côté. Oui, c'est injustement, en fait, mais, mais je pense que le showrunner voulait faire un peu comme il l'a fait avec Fringe, c'est-à-dire une première partie de saison. Où on met en place l'univers, et puis une deuxième saison où on développe la mythologie. Mmh. Et, et je pense que c'est un échec. Et j ai, j ai, j ai, voilà, je regrette qu'il l'ait fait comme ça. Je pense que c'est vrai que incorporer la mythologie plutôt, ça aurait été une bonne idée. Mais euh, c'est vrai que c'est une série que j'encourage vraiment beaucoup de gens à regarder, parce que c'est une série très intéressante. C'est une série qui a un fond incroyable. Et, euh, et c'est une série en fait, qui est portée par ces deux acteurs qui sont Karl Urban et Michael Healy. Euh, voilà quoi, je veux dire. C'est rare de voir une performance, je trouve, hein, aussi, aussi agréable à regarder. Euh, voilà, il y, a eu, il y a eu effectivement, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, des séries. Enfin, où moi, comme je l'ai dit aussi, il y a eu Suits. Il y a eu aussi une série comme, effectivement, euh, ouais, ouais, White Collar. Mmh. Voilà, des séries où des duos comme ça fonctionnaient très bien. Mmh. Et, et ben voilà, là on est vraiment dans, on est en plein dans le mille, quoi, dans une série duo où, où ça fonctionne très très bien. Et je vous regardez là, je vous en supplie, regardez là, essayez de la regarder, essayez de la trouver. Là encore, je sais pas si ça va être facile de la trouver, je sais pas si ça se trouve facilement cette série là.
1: Euh, je sais plus si, euh... si le mot c'était encore trouvable, mais je pense que j'ai cru l'avoir dans un catalogue euh, euh, peut-être de, de MyCanal ou autre, mais je pense que. Qu'elle doit être encore visible, parce que comme c'est quand même tonton, euh, tonton Gigi qui est derrière, je pense qu'elle ouais. doit, doit encore se trouver.
0: Et même s'il n'y a que 13 épisodes, enfin, il faut, faut la regarder. Faut, faut les regarder ces 13 épisodes-là. Vraiment.
1: Ouais, c'est une belle série.
0: Hein. Voilà qui conclut en fait notre volume numéro 3 oui. sur les séries Parties Trop. tôt. J'espère que, que ça vous aura fait plaisir, j'espère que vous aurez eu en tout cas beaucoup, beaucoup d'émotions à nous écouter parler de ces séries-là. Nous, en tout cas, on a beaucoup aimé en tout cas, le faire de notre côté. Oui, comme je le dis souvent à la fin de ce podcast, ce podcast, il est là pour vous. Donc, n'hésitez surtout pas à nous écrire, n'hésitez surtout pas à venir, à venir nous, nous parler des séries qui vous tiennent à cœur. Quoi. Ce, ce podcast, il est, il est fait pour être écouté, mais aussi il est fait pour, être, pour interagir avec. Donc, euh, n'hésitez pas, voilà, vous nous envoyez un petit message et puis on vous invite et puis euh, vous venez nous parler de la série euh, voilà, qui vous tient à cœur. Euh, c'est avec plaisir que vous aurez votre place à nos côtés. Euh, Nimentrix, et je te remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Johan, et je te remercie beaucoup. Comme vous l'aurez entendu, effectivement, bah, notre ami euh, Doc a dû partir un peu plus tôt. Et euh, je vous dis à tous, prenez soin de vous, c'est le plus important, comme à chaque fois. Et puis, à très bientôt. À très bientôt,
3: Doc. Salut. Allez, bye.